0: Vom Abend. Uli Hoeneß macht beim FC Bayern Schluss. Heute in der RP höchste Grasbrandgefahr in Nordrhein-Westfalen. Das kommt auf uns zu. AKK wird heute zur Verteidigungsministerin vereidigt. Es ist Dienstag, der 24. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Daniel Fiene und ich heiße euch willkommen zu einem Start in einen weiteren heißen Tag. Spät am Abend überraschte uns die BILD noch mit dieser Meldung. Uli Hoeneß will Informationen der Zeitung zufolge im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern München antreten. Die Deutsche Presseagentur erhielt dazu während der USA-Reise des deutschen Fußballmeisters keine Bestätigung. Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob zur Frage, ob die Meldung für ihn überraschend kommt. Ja, diese... Nachricht zu diesem Zeitpunkt kommt absolut überraschend, das ist wirklich ein Beben beim FC Bayern, das man so kurz vor der Saison nicht erwartet hatte. Klar ist aber, dass sich in der jüngeren Vergangenheit sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Uli Hoeneß nicht mehr komplett auf einer Wellenlänge befanden beim FC Bayern München. Die beiden Alpha-Tiere haben viel geleistet für den FC Bayern, aber zuletzt waren sie doch öfter mal unterschiedlicher Meinung. Da hat Reibung eben nicht immer Leistung erzeugt. Womöglich hat das dazu beigetragen, dass äh, Uli Hünne sich für einen vorzeitigen Abschied entschieden hat. Kommen wir zu unserem heutigen Top-Thema, die Hitze. Bei hohen Temperaturen wird meist über Waldbrandgefahr gesprochen. Am Donnerstag, also morgen, herrscht in ganz NRW aber auch höchste Grasbrandgefahr. Und da kommen direkt wieder die Bilder aus dem letzten August in den Sinn. Dann geriet die Böschung an der ICE-Strecke in Siegburg in Brand. Das Feuer griff auf mehrere Häuser. Über 32 Menschen wurden verletzt, darunter zwölf Feuerwehrmänner. Untersuchungen nach der Brandursache hatten keinen Erfolg, aber Funkenflug oder Glasscherben konnten als Grund nicht ausgeschlossen werden. Besonders wegen Grasbrand gefährdet ist der Niederrhein mit seinen großen Wiesenflächen, sagt Mirko Braunheim, Sprecher des Verbandes der Feuerwehren in NRW. Viel braucht es nicht, damit vertrocknetes Grasfeuer fängt, warnt Braunheim. Es muss nicht mal offenes Feuer sein, eine Zigarette kann reichen oder die Hitzeverstärkung durch eine Glasscherbe. Auch wer mit einem Auto auf die Fläche fährt, kann durch heiße Motorteile ein Feuer auslösen. Grasland ist früher gefährdet als Wald, weil es im Wald Schatten gibt und mehr Feuchtigkeit, sagte Braunheim. Wie schnell sich ein Feuer dann verbreitet, hängt auch mit dem Wind zusammen und dann kann es übergreifen auf Wälder und auf Siedlungen. Die Feuerwehr vor Ort kennt aber die gefährdeten Flächen und im Ernstfall hilft die benachbarte Kommune mit weiteren Löschfahrzeugen, sagt Braunheim. Er ist überzeugt, dass die gefährdete Fläche durch den Klimawandel größer geworden ist und hat festgestellt, dass die Einsätze in diesem Bereich zugenommen haben. Zuletzt brannte am zweiten Juli in Monheim ein abgemähtes Gerstenfeld auf 40.000 Quadratmetern. Wir schauen uns jetzt auch noch einen weiteren Aspekt der Hitze an, nämlich welche Höchstleistung der Körper bei Temperaturen von 40 Grad vollbringen muss und wie man eine Hitzeerschöpfung von einem Hitzeschlag unterscheidet. Christian Albus Team aus dem Aufwacher-Team hat mit RP-Redakteurin Susanne Hamann gesprochen. Susanne, warum ist es so ein Problem für uns, wenn es draußen so warm wird?
1: Der Körper ist eigentlich eine ziemliche Wundermaschine, das heißt... Ähm er kann eine Grundhitze wahren, dafür muss er aber einiges tun. Und wenn es draußen sehr heiß ist, dann grundsätzlich fahren natürlich wir, wie alle Dinge auch, heizen wir uns auf. Um also unsere Grundtemperatur zu wahren, muss er zum Beispiel warmes Blut von innen nach außen transportieren. Das Herz pumpt plötzlich nicht nur 5 Liter in der Minute, sondern bis zu 15 Liter in der Minute. Und das ist alles sehr anstrengend. Ist erstmal kein Problem, wenn wir das nur eine kurze Zeit machen. Wenn das aber über mehrere Tage geht, dann kann das tatsächlich sehr anstrengend sein. Vor allen Dingen für Senioren, ähm, für Menschen mit Vorerkrankungen, die also eh schon ein bisschen Probleme haben mit dem Immunsystem, für Kinder, Babys, aber auch Tiere. Was ist die Gefahr? Was droht dann? Zwei Dinge. Im besten Fall sozusagen eine Hitzeerschöpfung. Die kann man relativ leicht selber abwenden. Im schlimmsten Fall ein Hitzschlag. Ähm, der kann tödlich enden. Woran merke ich das, ob ich einen habe? Es gibt tatsächlich ganz gute Anhaltspunkte. Ähm, eines der wichtigsten ist, obwohl man beim Hitzschlag sehr hoch temperiert, das heißt, man hat ähm, die Leute haben einen roten Kopf, ähm, die, äh, der Puls ist sehr, sehr schnell, ähm, man fasst die an, die sind sehr, sehr heiß und trotzdem schwitzen die in der Regel nicht. Ähm, bei der Hitzeerschöpfung ist es so, dass die echt im Wasser stehen. Also da in der Regel, die stehen im Schweiß. Ähm, im einen Fall beim, Hitze, beim Hitzschlag treten sehr stechende Kopfschmerzen auf. Das kommt eben, weil unser Gehirn regelrecht kocht. Im anderen Fall bei der Erschöpfung, weil der Körper einfach nur eben, wie das, der Name schon sagt, erschöpft ist, ist es eher Benommenheit und Schwindel. Und ähm, ja, das Schlimme ist oder im schlimmsten Fall beim Hitzschlag kommt eben auch Bewusstlosigkeit dazu beziehungsweise Denkstörungen und so weiter. Ähm, und wenn man diese Symptome sieht bei jemandem, dann ist wirklich sofort ab ins Krankenhaus oder Notarzt rufen. Denn bei der Hitzeerschöpfung kann man die Leute noch in den Schatten legen. Man kann ihnen viel zu trinken geben. Ähm, beim Hitzschlag kann ein Schock eben eintreten. Der kann nur noch vom Notarzt behandelt werden. Vielen Dank. Gerne.
0: Schauen wir jetzt noch auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Der Bundestag macht heute Pause von seiner Sommerpause. Das Parlament kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll vereidigt werden. Viele der 700 neuen Abgeordneten müssen dafür aus dem Urlaub geholt werden. Manja hat berichtet aus Berlin. Für diese Sitzung wird ja ein ziemlicher Aufwand betrieben. Nicht nur, dass die Politiker aus dem Urlaub kommen. Die Sitzung muss auch in einem Ausweichquartier stattfinden.
2: Genau, im Reichstag wird gerade gearbeitet, da wird neuer Teppichboden verlegt. Der alte, der war hinüber. Die Arbeiten waren auch schon geplant, bevor klar war, dass es eine Sondersitzung geben wird. Und äh, ja, da kann man jetzt halt nicht rein. Jetzt muss man also improvisieren und weicht aus auf das Paul-Löbe-Haus. Das ist ein Bürogebäude des Bundestags gleich nebenan. Da tagen zum Beispiel die Bundestagsausschüsse normalerweise. Und da wurden im Foyer jetzt Stühle aufgestellt für die Abgeordneten und Mikrofone aufgebaut. Und da wird Annegret Kramp-Karrenbauer vereidigt
0: heute. Was kostet denn das Ganze, der Umbau, das Zurückholen der Abgeordneten aus dem Urlaub?
2: Na, für frühere Sondersitzungen wird die Summe 100.000 Euro genannt. Aber was diese Sitzung jetzt genau kostet, das werden wir erst hinterher wissen. Denn das hängt ja davon ab, von wo die Abgeordneten anreisen müssen. Innerhalb Deutschlands geht das kostenlos mit der Bahncard 100, die sie haben. Aber wer jetzt in der Urlaubszeit kurzfristig einen Flug nach Berlin und hinterher wieder zurück an seinen Urlaubsort buchen musste, das kann schon ins Geld gehen. Und diese Reisekosten können die Abgeordneten dann hinterher abrechnen. Die Sitzung Schwänzen, und das sollten sich übrigens nicht zu so viele Abgeordnete trauen. Mindestens 355 werden nämlich gebraucht hier heute in Berlin. Die absolute Mehrheit, sonst könnte die ganze Aktion umsonst gewesen sein.
0: Muss das denn alles wirklich sein? Die FDP und die AfD haben ja gesagt, man hätte mit der Vereidigung auch bis nach der Sommerpause warten können, bis zur nächsten regulären Sitzung des Bundestags.
2: Naja, rechtlich gesehen ist kram karrenbauer zwar auch so unsere Verteidigungsministerin jetzt schon. Aber diese Vereidigung, dieses Schwören auf unser Grundgesetz im Bundestag, das ist ein wichtiges Symbol. Und deshalb verteidigt auch Bundeskanzlerin Merkel diese Entscheidung, die Oberbefehlshaberin der Bundeswehr schnell zu vereidigen. Zumal die Bundeswehr auch eine Parlamentsarmee ist. Solche Sondersitzungen sind jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Über 50 gab es schon, auch schon für die Vereidigung von neuen Verteidigungsministern. Volker Rühe und Peter Struck, die haben ihren auch bei Sondersitzungen des Bundestags
0: abgelegt. Nach der Vereidigung wird Annegret Kramp-Karrenbauer also schon eine erste Regierungserklärung abgeben. Was ist da zu erwarten?
2: Ich denke, viel kann man da noch nicht erwarten. Sie hat ja ihren Job vor gerade mal einer Woche angetreten und hatte vorher mit Verteidigungspolitik kaum zu tun, muss sich also erst mal einarbeiten. Aber sie wird in den 15 Minuten, die sie sprechen wird, heute sicher umreißen, was für Akzente sie setzen will. Beim Amtsantritt hat sie ja schon gesagt, dass sie für die Bundeswehr die höchste politische Priorität will.
1: Es ist mir sehr bewusst, dass die Männer und Frauen in einer ganz besonderen Art und Weise ihren Einsatz zeigen für dieses Land, aber insbesondere für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
2: Es gibt ja die Kritik aus der Opposition, vor allem, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht unbedingt die kompetenteste Besetzung für diesen Job ist. Mal sehen, wie die Debatte heute nach ihrer Rede verläuft.
0: Ein Bericht von Manja Borchert von der Deutschen Presseagentur. Die britische Königin Elizabeth II. ernennt heute den umstrittenen Ex-Außenminister Boris Johnson zum neuen Premierminister. Die Queen empfängt den Tory-Politiker um circa 16 Uhr im Buckingham Palace in London. Anschließend will der Brexit-Hardliner vor dem Regierungssitz in der Downing Street gegen 17 Uhr eine Rede halten. Johnson will Großbritannien in 100 Tagen, also bis zum 31. Oktober, aus der Staatengemeinschaft führen, komme was wolle. In Sondersitzungen von Ausschüssen des Bundestags müssen Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU und Forschungsministerin Anja Karliczek von der CDU heute Rede und Antwort stehen. Scheuer wird am Nachmittag um 15.30 Uhr im Verkehrsausschuss erwartet. Nach dem Scheitern der PKW-Maut verlangt die Opposition in einem gemeinsamen Antrag die Offenlegung aller Dokumente. Im Forschungsausschuss muss Karliczek um 14.15 Uhr erklären, warum die Regierung Münster den millionenschweren Zuschlag für eine Batterieforschungsfabrik gegeben hat. Die Kritik, Kalitschek würde aus Ibbenbüren stammen, das ist eine gute Dreiviertelstunde von Münster entfernt. Schauen wir jetzt noch auf das Wetter. Bis zu 38 Grad sind heute schon drin. Die erwarten wir so am Nachmittag ab 15 Uhr. Unter 30 Grad geht es erst gegen 23 Uhr und erst gegen 5 Uhr in der Früh erreichen wir dann den Temperaturtiefstpunkt, also in Anführungszeichen mit 23 Grad. Morgen Nachmittag sind dann 40 Grad möglich. Passt also gut auf euch auf. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag.